0: Bienvenidos a Que Hay de Vuelo, un podcast creado para conversar con pilotos de parapente y con todos los protagonistas de nuestro mundo tan maravilloso del vuelo libre. En este segundo episodio vamos a conversar con nuestro primer invitado. Él es Juan Sebastián Ospina, o mejor como, conocido como Sebas Ospina, un piloto colombiano residenciado en Suiza, una persona súper linda, un excelente piloto, un amigo desde hace muchísimos años y bueno, en este episodio nos va a hablar un poco de su vida, de lo que ha sido su carrera, de cómo fue pasar a competir con el equipo británico y bueno, todo lo que ha sido sus vivencias a lo largo de, de su vida, de su carrera como piloto y sobre todo estos últimos dos años, el 2021-2022, que han sido unos años excelentes para su carrera. Así que bueno, los dejo con Sebastián Ospina. Bueno, entonces, primero que nada, este, quería que te presentaras eh, quién eres, de dónde vienes, de dónde vas.
1: Eh, bueno, mi nombre es Juan Sebastián Ospina, vengo de Colombia, eh, vivo en Europa hace como 16 años. Eh, y bueno, vuelo en su mayoría en parapente de competición, de cross country, hace 16 años. Y, y bueno, amo volar desde mucho tiempo. Vivo ahora en Suiza, eh, donde trabajo como piloto tandem y bueno, y disfruto también de estar en los Alpes, suizos Ok.
0: ¿Y dónde empezaste a volar?
1: Comencé a volar en Buenavista, Quindío. Ah, no, perdón, en Alcermanuevo Valle, eh, bueno, a 40 kilómetros de rolanillo cuando tenía 14 años en Colombia. Eh, bueno, fue un comienzo bastante temprano pero con muy pocos eh, recursos, tanto económicos como didácticos y bueno, eh, pedagógicos. Pero fue una época muy bonita también.
0: Ah, ok. ¿Y cómo, cómo, cómo llegaste al vuelo?
1: Eh, por medio de un primo, que él ya volaba en parapente de alguna manera. Yo no tenía ningún hobby, no tenía intereses, no tenía nada que me apasionara y pues en su desespero mi mamá me mandó a volar en parapente a ver si me terminaba gustando y para desgracia de ella me terminó gustando y, y, y fue como mi enfoque desde el principio eh, así comenzó todo
0: ¿Y había alguien de tu familia que volaba o...?
1: Solo un primo, de re, Solo el eh, primo, el resto de mi familia nada que ver con deportes de aventura, muy convencional, muy típico eh, solo tenía un premio ahí medio loco, medio aventurero que fue el que me metió en este tema
0: ah ok, está bien y, y cuándo, después que empezaste a volar, ¿cuánto tiempo empezaste a competir?
1: Mm, dos años más o menos, años, un poco okay. menos de dos años mi primer vuelo fue en junio más o menos junio del 2004 y mi primera competencia fue como en creo que abril del 2016 es poco menos de dos años
0: ¿y qué competencia fue?
1: eso fue el Open Buenavista que hicieron eh, fue un, pues era parte de la Liga Nacional Colombiana, fueron bastante pilotos eh, como 60 pilotos eh, muchos todavía los vemos por ahí eh, y fui a competir en una vela, bueno la vela que tenía una vela B del año 99 entonces no era la más nueva eh, sin embargo me fue bien quedé como de noveno y cuando eso no existía, la clase sport solo o eras serial o eras pro. O sea, o tenías una vela sin certificación o con certificación. Entonces, bueno, entró en mi categoría, quedé cuarto. Eh, pero ahí comenzó todo, ¿no? Eh, en esta compe donde a lo mejor un, un, creo que mi cross más largo era de 8 kilómetros y después de esta compe bueno, subió un poquito más a 25. Pero en ese entonces, por alguna razón, ese año tuvimos un clima bastante flojo que me, me benefició a mí porque volaba un parapente gigante, 29 metros cuadrados, entonces eso ayudó bastante.
0: Ok. ¿Y, y las competencias internacionales, cuándo empezaste a competir?
1: Eh, bueno, una vez me fui a vivir a Inglaterra, tuve un periodo donde pues no pude volar por nueve meses, ya cuando logré como adaptarme y reunir los recursos y el comprar el parapente sí. y todo, eh, eso fue en el 2000. 2009, finales del 2009, fue un evento muy interesante que fue el, desaf el desafío Isla de la Palma, que era una pre-PWC con un concepto bastante diferente. Ahí conocí a pilotos, eh, bueno, de, muy importantes del momento y que siguen siendo relevantes, como, por ejemplo, Pepe Maleki Martín Pérez, eh, bueno, Chevy Bonet y todos los españoles buenos. Eh, ahí fue como mi primera competencia internacional.
0: Ok, ¿Y qué tal te fue?
1: Eh, <risas> siguiente pregunta, por favor.
0: <risas>
1: eh, no, eh, la verdad creo que quedé como en la mitad. No, no recuerdo muy bien, pero no, no era muy bueno. Pues no, a lo mejor volaba más o menos bien, pero no, no la tenía muy clara en ciertas cosas. Por ejemplo, fue mi primera competencia con Vario, pero a la vez estaba escuchando música electrónica mientras volaba y se se confundía el sonido, ¿no?
0: ¿Tú pensabas que estabas subiendo más rápido porque estabas escuchando un house ahí bien, sí. bien trancado? Sí,
1: estaba encontrando mi, mi, mi flow, mi manera de operar y, y bueno, eh, fue, bueno, me abrió los ojos con el mundo de la competencia internacional con, con el nivel tan grande que maneja la gente, fue también mi, comp mi primera compa con una vela de competencia bueno, no certificada y y eso también tenía sus retos, ¿no? Pero fue mucho aprendizaje ante todo, pero los resultados no se vieron.
0: ¿Y qué fue así lo más importante que aprendiste en esa cumpe?
1: Eh, a no poner música mientras vuelo. <risa> <risa> eh, no, que tan, no, a no girar demasiado cuando no es necesario. Eh, La Palma era un sitio donde realmente era más bien como de cuidar la altura y no perder la altura, pero mantener cierto nivel de velocidad y jugar con eso. Eh, y yo iba como típico colombiano ahí full acelerador y obviamente me quedaba bajito, me tocaba parar a subir. Y era un sitio donde podías hacer casi toda la manga sin girar, pero pues por ende igual tienes que cuidar tu tasa de caída en ciertos momentos. Entonces bueno, em, em, empezar a... a pensar en ese tipo de cosas un poquito más.
0: Ok. Y mencionaste que te fuiste a vivir en Inglaterra. ¿Cómo fue que terminaste a parar en Inglaterra? ¿Fue por estudios, con la familia? ¿Cómo fue?
1: Bueno, sí, es una pregunta frecuente y es básicamente, bueno, eh, eh, mi mamá, eh, bueno, fue por medio de mi mamá que que su, su esposo es colombiano pero también es británico y cuando eso yo era un menor de edad entonces por ende dependía de ellos y de alguna manera logramos, eh, logramos que yo me fuera a vivir eh, a Inglaterra como dependiente de ellos y, y así mismo obtener lo, los papeles, la residencia y, y eventualmente la ciudadanía fue un proceso como de seis, seis años y muchos abogados y temas de esos pero pues eh, valió la pena Ah, okay. Y bueno, la idea era estudiar, trabajar, eh, hacer mi vida en Inglaterra eh, y buscar oportunidades allá.
0: Ok. ¿Y qué estudiaste?
1: Yo estudié producción de televisión.
0: Ok. Eh,
1: solo lo ejercí como un mes. <risa>
0: <risa> el parapente fue más fuerte.
1: <risa> sí, un poquito.
0: Bueno, yo me acuerdo que este, cuando yo te conocí, estoy tratando de acordarme el año... Eh, yo creo que tenías un Mercury o algo por el estilo mm. volabas un Axis yo no sé si todavía vivías en Inglaterra o si ya estabas de regreso en Colombia eh, pero yo me acuerdo que tú ibas y venías, a, o sea, ibas y venías en Colombia este, a los, los años que te estuve viendo eh, a veces te preguntaba ya estabas en Europa, a veces estabas en Colombia y, y bueno sé que, que estuviste compitiendo todavía por Colombia y figurando pero estaba en ese enterín yendo y viniendo. Eh, ¿Fue difícil seguir representando a tu país natal y, y, y tratar de mantener ese equilibrio entre estar en, en Europa, donde, digamos, había bastante acción de competencias, y estar yendo y viniendo a Colombia fue difícil?
1: Bueno, eh, sí, en muchos sentidos, porque pues eh, obviamente Colombia tiene una carga, por decirlo, nostálgica y emocional. Eh, que ahí es donde yo aprendí a volar ahí están mis amigos, ahí hice mis primeras competencias y en esa época eh, claro, cuando nos conocimos apenas Colombia estaba surgiendo en el mundo del vuelo eh, y bueno, lo de viajar a Colombia yo lo hacía más que todo para ver a mi familia y bueno y en segundo plano para hacer mis competencias pero pero bueno eh, cada vez se hizo obviamente más difícil porque aparecían de pronto oportunidades en en Europa para competencias y, y bueno, muchas veces las tomaba pero claro, es un gasto importante para una persona joven que a lo mejor estaba de estudiante y no tenía mucha plata para andar yendo y viniendo solo iba una vez al año y hacía lo que se podía a veces uno o a veces alcanzaba a hacer dos eventos eh, pero obviamente gran parte del aprendizaje está en Europa y, y, y viajando a otros sitios entonces eso también, claro que pienso que fue mi prioridad, y en mi enfoque.
0: Ok. Eh, yo me acuerdo que, bueno, en un momento tuviste que tomar la decisión, no sé si fue tuya, este, de, de dejar de competir por Colombia y empezar a competir por el Reino Unido. ¿Cómo fue esa transición y, y, a, y a qué se debió?
1: Bueno, eh, más o menos en el 2013 que... Muy sorpresivamente, porque hasta yo me sorprendí, eh, que como campeón nacional colombiano, con un enso prestado, eh, ahí fue donde me di cuenta que no era tan malo y que podía pues, hacer las cosas bien. Entonces eh, ese año fui a copas de, del mundo, creo que en Francia, en Turquía, bueno, y no me fue tan mal, estaba ya entrando en un buen flow, en Turquía clasifiqué a la superfinal, eh, y bueno, ya me estaba viendo como que estaba figurando un poco mejor en el tema del vuelo, y fue, fue ahí un tema un poco fuerte también emocionalmente, porque claro, venía el Mundial de Colombia, el Mundial del 2015, todos estábamos ahí en la pelea, pero el ranking que teníamos eh, no era... Bueno, no incluía suficientes mangas internacionales como para yo tener algún chance de hacerlo. O sea, tenía que irme a vivir a Colombia prácticamente si sí quería claro. eh, tener algún chance y eso no iba a pasar. Yo estaba buscando mis sueños y ya estaba entrando en contacto con Suiza y estaba buscando un horizonte diferente a, a exclusivamente quedarme en Colombia. Y fue básicamente, recuerdo que tuvimos el premundial en Colombia, ese creo, no me acuerdo, contaba como un evento nacional, me fue más o menos bien. Eh, y luego fui a la superfinal de, de Baladares, donde estaba en constante contacto con la federación y estaba tratando de negociar con ellos de que por lo menos me valieran las mangas de las PWC. Así, claro. así las calificaran como si fueran colombianas, no me importaba. Y tú muy bien sabes que mil pu bueno, 980 puntos en, en una superfinal es mucho más difícil de hacer que 980 puntos en un claro. campeonato nacional. Y yo estaba dispuesto a, a por lo menos hacer ese sacrificio y que me calificaran como quisieran, pero que me calificaran. Claro, y sí. y te, te lo digo yo, yo ese evento... Yo fui con las uñas, o sea, fui dando, gastándome todos mis ahorros, todo lo que tenía para pente prestado. Llegué, llegué a Colombia, no tenía un peso, me tuvieron que prestar plata y así mismo llamé a la federación a ver cuál fue su última decisión. Y, y bueno, me dijeron que simplemente que no era justo con los otros pilotos, que no clasificaron a la superfinal. Y, y, y pues, bueno, clasificar una superfinal no es para nada fácil, o sea que... Sí todos estamos jugando el mismo juego ¿no? Y, y, y bueno, me desilusionó mucho ser el único colombiano compitiendo en una superfinal en una imp tan importante y que no le dieran la importancia en, en el ranking nacional y en la federación entonces ahí fue cuando tomé la decisión de ya me habían hablado un poco en Inglaterra de que contemplar ese cambio y yo dentro de mi patriotismo quería hacer lo posible por no tener que hacerlo y ya se me acabaron las opciones y, y ya yo le informé al presidente de la Federación Colombiana en esa misma llamada que no contara más conmigo, que yo me iba a cambiar. Y, y ahí mismo, esa misma tarde, eh, le informé a Burkitt Root, que era como el, como el team leader de los británicos que pretendía hablar con ellos y fue básicamente con brazos abiertos. Eh, irónicamente en esa época Fue una de las mejores épocas para Colombia En el rank, ranking mundial Y creo que Colombia iba como de séptimo en el mundo Y e Inglaterra de octavo Y luego cuando se, se actualizaron los puntajes eh, Cambiaron de puesto eh, Inglaterra subió a séptimo Y Colombia bajó a octavo Y desde eso no ha hecho sino bajar Entonces creo que fue una buena decisión Hacerlo okay.
0: ¿Y cómo...? ¿Cómo fue la acogida de los pilotos y de los británicos en general en su equipo? Obviamente ellos te, te abrieron las puertas y después, ¿cómo te sentiste tú al formar parte de, de, de ese equipo?
1: Um, fue muy extraño porque yo esperaba como más resistencia, ¿no? Como que pronto iban a decir, no, pues ¿qué hace este latinoamericano aquí? Y yo qué sé, pero no, estaban felices porque en ese entonces creo que no había nadie joven en el mundo del parapente británico compitiendo. O sea, yo tenía más o menos 23 24 años y era como que tenía la mitad de la edad del siguiente en el, en del siguiente más joven en el equipo entonces me acogieron con brazos abiertos pero obviamente nuestro primer evento en un eh, creo que fue un europeo en Serbia yo me sentía como yendo de vacaciones con no con un papá sino como con seis eh. <risa> Entonces fue un poco curioso, pero siempre muy buena onda, siempre me han acogido bastante bien. Siempre, no, la verdad, no recuerdo haber tenido ningún drama con, con ningún miembro del equipo y, y, y bueno, eso es ante todo para mí tranquilidad.
0: Okay. Bueno, ¿y qué más tranquilidad que se siente que tienes esa tranquilidad cuando vemos los resultados que tuvieron en el Mundial en Tucumán? Eh, se ve que el equipo estaba muy bien fusionado, que, este, que, tenía, que estaba funcionando, la, cualquiera que haya sido la estrategia. Eh, Quería hablar contigo de eso, de tu 2021 y tu 2022, que han sido muy buenos. En el 2021, que estuviste de sexto en el Mundial en la Argentina, oro por equipo, estuviste de cuarto en el Abierto Alemán, dos en la Superfinal de Suiza, o sea, fue un 2021. Bueno, y esos es son lo los resultados que, que me acuerdo. Cuéntame de ese Mundial en Argentina. ¿Cómo fue, además, para ti individualmente, que figuraste muy bien que estuviste de sexto, de, de sexto perdón y, y bueno la participación por equipo que fue excelente? Cuéntame cómo fue tanto la experiencia individual como por equipo.
1: Eh, bueno, muy buena pregunta, yo el comienzo, bueno, originalmente el mundial iba a ser en Francia y estábamos muy motivados con ese mundial porque pues es vuelo de montaña, un poco extremo, condiciones fuertes y, y bueno, tú sabes que yo vivo en Suiza, entonces eso es como ya lo que he aprendido a manejar. Cuando decidieron que era Tucumán, la verdad como que yo pienso que mucha gente... Eh, perdió un poco la motivación simplemente por el hecho de que Tucumán tiene fama de ser muy suave.
0: Sí.
1: Eh, para nosotros yo pienso que no fue tan grave porque Tucumán eh, va muy con, con la dinámica del vuelo en el Reino Unido, que es básicamente de mucho aguante, de girar ceritos, de leer las nubes y todo. Entonces creo que eso a nosotros no nos asustó tanto y para mí yo tengo una filosofía, o sea, eh, yo sé que nos quedamos de los lugares y las condiciones y todo, pero a la final todos estamos en las mismas condiciones, todos estamos jugando el mismo juego. Entonces nos fuimos ahí con una mentalidad, la verdad, más bien positiva. Lo más importante era poder entrar al país porque por el tema del COVID eh, había habían ciertas eh, triquiñuelas y permisos que habían que obtener. Eh, entonces ese fue el primer reto. Eh, bueno, lo logramos sin problema. Ya encontrándonos en, en Tucumán, fue muy bonito vernos los unos a los otros. Muchas veces, eh, bueno, en algunos casos no nos veíamos hace casi más de un año por el tema de la pandemia. Y, y así mismo con mucha expectativa porque algunos de nosotros no, no, no tuvieron el chance de, como de competir mucho durante ese tiempo entonces estábamos ahí como no sabíamos qué, en qué estado estábamos y, y bueno, ya, ya la agarramos suave, fuimos, hicimos nuestros entrenamientos, nos acoplamos, Yoki se encargó de absolutamente todo eh, para, para que nosotros estuviéramos tranquilos, lo más tranquilos posible. Eh, y bueno, ya afrontamos la primera manga con, con toda la gana, básicamente, y... Desde el punto de vista de equipo mantuvimos siempre una, una comunicación impecable, eh, no hablábamos de más ni hablábamos de menos. Informábamos, nos informábamos mucho si estábamos en grupos diferentes que también estábamos subiendo para ver si valía la pena cambiar o aguantarse o atacar. Eh, Yo nos informaba bastante bien en suelo Qué es lo que estaba pasando con los otros pilotos Con el live tracking, qué estaba pasando en gol, cómo estaba el viento Hizo un esfuerzo bastante impresionante ahí Y, y bueno, eh, ya después como el tercer día La atención ya empezó a tornar un poco más hacia ras eh, Porque le estaba ganando mangas, estaba liderando la Compe eh, yo andaba como en el top 5 creo de tercero pero, pero bueno el que estaba en su flow era Raz y, y nos empezamos a enfocar un poco en Raz un, de pronto un poquito en mí pero más que todo en Raz el que era el que tenía el chance de ganar ya como equipo logramos un liderazgo después de aquella manga famosa en la que algunos pilotos rompieron espacio aéreo y fueron penalizados ahí nos dio una ventaja relativamente cómoda con la que pudimos jugar y pues no confiarnos demasiado pero a la vez podíamos cambiar nuestro enfoque y en simplemente tener siempre dos pilotos ahí en el grupo eh, ante todo lo que ayudó mucho fue la camaradería entre nosotros teníamos eh, pienso que todos tenemos una amistad bastante fuerte, bastante bonita y y cero egoísmo, sincero, y bueno, tratando de no ser, eh, bueno, de no romper el grupo por estupideces, y, y lo logramos bastante bien. Yo aquí fue un, una parte clave ahí en lograr que, que la atmósfera en el grupo fuese eh, bastante ligera. Y bueno, logramos, logramos eh, obviamente el último día fue relativamente estresante tratando de poner de asegurarnos de que Honoran no lograra ese liderazgo que necesitaba para para ganarle a Raz y también controlando un poco a los suizos porque de los suizos particularmente Stefan Morental nos podía hacer daño y podía lograr algo casi imposible que era ganarnos. Entonces nada, mantuvimos el, la dinámica del equipo muy bien hasta el último día y, y bueno, logramos el cometido. Yo bajé al, del tercero al sexto puesto, pero bueno, a lo mejor fue que no estaba listo para ello y, y tenía que aprender un poquito más, pero fue un evento muy bonito, lo disfrutamos mucho. La gente de Argentina se portó de maravilla y a la final las condiciones de vuelo no fueron tan terribles como mucha gente se lo imaginaba. Para mí okay. fue lo suficientemente divertido y justo y deportivo para un Mundial.
0: Y en la parte personal, porque ya me, me, me hablaste un poco de cómo fue la dinámica de equipo, lo, ¿cómo fue tu estrategia a nivel personal para, para lograr ese, ese sexto puesto?
1: Eh, bueno, a nivel personal, uf, interesante la pregunta. Yo sabía que venía de un buen año en vuelo. Eh, y, y bueno, sabía que tenía chance de hacer algo bueno, pero no sabía qué tan bueno, o sea, sabía que podía hacer un top 10, eh, pero no sabía qué tan tanto podía pelear. La verdad sí hubo cierto nivel de desmotivación, simplemente porque habían tres pilotos con submarino y, y está bastante claro que, que ese tipo de sillas te, te da una ventaja importante sobre los demás. Eh, en un mundo donde cualquier ventajita es grande, entonces claro ahí estaba ese feeling de que, de que estaba en desventaja por lo menos con tres pilotos, pero a la vez traté de jugar con mis ventajas, traté de ser paciente, eh, en lo personal siento que volando como equipo o bueno por lo menos en estos formatos de vuelos en los que peleamos entre naciones, eh, ya llevo como dos europeos y tres mundiales. Eh, entonces eh, siento que me, me va bien este tipo de eventos. La comunicación la utilizo. Eh, tanto, bueno, brindo, eh, o sea, esta dinámica de compartir información con compañeros y me ayuda un montón. Y me ayuda también a, a mantenerme nivelado porque, digamos, si alguien como yo que o algún compañero de que yo estoy haciendo es algo estúpido, ahí mismo están en el radio como recordándome cuál es la meta y qué es lo que debo hacer. Entonces es, en el nivel personal también me ayudó mucho volar como grupo, pero bueno, y entender que gran parte de eso es una, una batalla psicológica, porque todos tenemos la misma habilidad de planear y de girar y de despegar y aterrizar, pero es la parte estratégica y psicológica que que entra ahí en juego y es algo con lo que sigo en, una, en un constante aprendizaje, en una constante batalla, ¿no? Eso fue.
0: <ríe> Muy bien. Bueno, mira, vamos a, 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 hacer, via, a viajar en el tiempo al 2022. Eh, estuviste, vienes ahorita recién llegado de la superfinal en México, eh, en la que también quedaste de sexto yo creo que vas a tener que jugarte el número 6 en la lotería
1: mm, oye, sí eh,
0: cuéntame, cuéntame cómo estuvo esa, esa superfinal
1: bueno, esa superfinal entré como más o menos con el pie derecho porque pues hice la competencia una semana anterior que fue el Open Norteamericano bueno, de México y Canadá, algo así y tenía algunos pilotos buenos eh, y otros que estaban ahí más en plan motivados, aprendiendo cosas nuevas. Y, y inicialmente me parecía un poco injusto llevar esa competencia a mi, mi, ex, mi submarino, que sabía la ventaja que, que me daba. Pero un amigo, bueno Manuel Quintanilla, me hizo caer en cuenta que... Que ese era el evento perfecto para entrar en. para conectarme con el arnés y poner todo a punto. Entonces lo tomé de esa manera y, y bueno, la competencia la gané bastante bien. Fue una batalla más o menos entre tres pilotos eh, que fue muy sabrosa. Me, me lo disfruté mucho, y, pero fue bastante ligera la, la competencia y la sensación. Eh, de ahí descansé un montón, entré a la primera manga con toda la gana y, y bueno, creo que descubrí que mmm, no era del todo difícil estar ahí con el grupo y que podía mantenerme con los mismos cinco o seis pilotos un Baptiste, un Maxim, un Honorín, un, bueno, eh, un Philip Hague entonces sentía que estaba siempre como en conexión con ellos y que eh, bueno, eh, no se me lograban zafar, ni yo de ellos entonces ahí descubrí que, que bueno, do, ¿dónde voy? y a partir de ahí empezamos a jugar el tema de la superfinal y básicamente la mayoría de mis errores cometí cuatro errores importantes y fueron básicamente momentos en los que me separé del grupo, a algunas veces con razón y otras veces sin necesidad, entonces como descubrir eso y descubrir que hay que esperar por oportunidades a lo mejor un poco más claras. Eh, y que el grupo, mm, a pesar de que tú tengas la razón, el grupo sigue siendo más eficiente. Tienes que ser, tiene que ser una razón bastante fuerte que te haga separar de este. Entonces, eh, ese fue el, como el gran aprendizaje de, de la superfinal. Eh, también descubrí que para las condiciones más difíciles, eh, suaves o turbulentas o, o mucha, mucha estabilidad, eh, pues estadísticamente me tiende a ir un poco mejor yo. Entonces, eh, aquellas mangas, lo que me benefició a mí en la superfinal fue que en aquellas mangas donde muchos pilotos sufrieron o, o se pincharon o, o llegaron tarde, lo que sea, eh, en esas mangas fue donde eh, mejor desempeño tuve. Entonces, eso me tiene muy contento porque las mangas difíciles eh, son las que te ayudan a ganar una comp. Pero obviamente, irónicamente, las mangas más fáciles fueron en las que yo me compliqué mi propia vida. Pero eso es algo que ahora voy a analizar y voy a aprender de ello.
0: Ah, muy bien. Eh, cuando tú vas a una competencia como, como mundial, o la superfinal, ¿cuál es, ¿cómo es tu preparación, tanto física como mental?
1: Preparación física, bueno... Eh...
0: Física, ya sea de, de ejercicio o de, o de vuelo, <risa> ¿Cómo, ¿cómo es tu preparación?
1: Bueno, eh, algo muy importante es que mi trabajo me ayuda mucho a mantener un nivel de, de vuelo constante y activo, ¿no? Entonces yo sé que vuelo como, como un simple tandero, pero eh, vuelo bastante, vuelo muchas horas al año en el tandem. Y en muchas condiciones, porque cuando tú eres tandero, tú no... Mmm, básicamente vuelas en lo que te pongan des, desde que no sea peligroso. Entonces, desde vuelos en la mañana con térmicas pequeñitas a vuelos por la tarde, donde a lo mejor tienes una restitución enorme y todo, todo en el medio. Entonces, desde días estables a días inestables a... Bueno, a a días con mucha o poca eh, nube. Entonces eso me ayuda a estar activo y a estar siempre pensando en qué está sucediendo eh, bueno, con, con el clima en okay. cualquier dado momento. Entonces eso me mantiene muy, muy eh, conectado con las condiciones. Eh, y en el tema físico pienso que bueno yo voy al gimnasio, hago high can fly y todo ese tema soy eh, toman, eh, comenzando a, hacer, a competir un poco eh, en competencias de high can fly y aunque no soy muy fit dentro del mundo del high can fly eh, bueno me toca mantener un, un mínimo nivel okay. y esto me ayuda mucho para lo que es el cross country porque si tienes algún nivel de de bueno es de estado físico eh, a lo mejor hay menos fatiga, especialmente en los eventos más grandes como puede ser una superfinal o un mundial. Entonces eso ayuda un montón. Okay. Eh, pero preparación física, básicamente high can fly, un poco de trabajo de movilidad, un poquito de pesas. Eh, y bueno, Y en el tema del vuelo, básicamente las compes son eh, mi entrenamiento a la vez también.
0: Sí, como... La mayoría de los pilotos que, lamentablemente, no podemos entrenarnos 100% para, para ir a competir, a menos que seas del equipo de francés que, que tiene entrenamientos específicos. Pero para nosotros, los digamos, los, los mortales, nos toca competir para, para entrenar. Y me cuentas, me estás hablando del... Del Hell Can Fly. Ya has hecho el, el Iger Tour dos veces. Estuviste en Dubai, en la competencia de Can Fly por allá. Eh, ¿Cómo fue esa transición al Hell Can Fly? Eh, eh, ¿Qué te gusta y cuáles son tus aspiraciones? Háblame un poquito de eso.
1: Eh, bueno, mi primera compra de High Can Fly fue durante la pandemia. Y durante la pandemia, yo sin querer estaba entrenando para, los, para el Iger Tour, pero sin quererlo realmente. O sea, eh, me compré un equipo de High Can Fly, estuve haciendo muchos top landings en todo lado, crocecitos, bueno, todos los días hacía algo. Eh, yo no estaba inscrito para la EGRTUR tres semanas antes, yo tuve un aterrizaje un poco fuerte, que eh, fue, bueno, me dio susto, me dolió la espalda, me hicieron chequeos, etc. Gracias a Dios no pasó a mayores, tuve que reposar una semana y... Y ya cuando llegó en el momento del Eiger Tour, faltaban como cuatro días y yo vi el clima y yo dije, bueno, no va a estar tan mal, van a haber días malos, pero no va a estar tan mal. Y decidí como por un impulso como de, de combatir ese, ese miedo que me había generado aquel, aquel golpe y, y bueno, y de salirme un poco de mi zona de confort, me inscribí, faltando cuatro o tres días. Okay. Y, y bueno descubrí que no era tan malo el primer día iba ahí como liderando y, y ah, bueno hay que explicar bastante bien el, el hecho de que son dos categorías una los pro que son los, los pilotos de exalt van en una categoría aparte y todos los demás van en lo que se llama la Challenge entonces eh, dentro de la Challenge me fue bastante bien cometí ahí dos errores importantes que me costaron como 10 puestos pero me quedó gustando, lo disfruté bastante, me sacó de mi zona de confort, me, me exigió muchísimo físicamente para lo que estaba acostumbrado y bueno, ya ahí fue cuando decidí hacer la del año pasado, eh, que tuvimos mucha lluvia, pero, sí. pero aún así quedé como de décimo y, y bueno, siempre con la espinita de que podía haberlo hecho mejor. Este año fue el año en que estaba peor preparado, eh, el tema lo están tandems a Interlaken con todo ahí tenía familia visitándome y y no me pude preparar demasiado o bueno okay. casi que nada o sea yo llegué a la estrenando sí, ya estrenando sillas estrenando parapente eh, no solo había volado tandems ese mes y, y creo que hice un high can fly en el mes pasado ¿eh? y pero la la bueno, lo que me ayudó mucho fue el fue que el clima estaba espectacular bueno, no espectacular, estaba bueno, pero con cierto nivel de dificultad y de vientos raros y bueno, viento fuerte que, que como local me, me ayudó y como ya lo había mencionado antes, las condiciones técnicas parecen ser lo mío. Okay. Eh, y bueno, y, y lo gané empatado con, con otro piloto suizo, con un piloto suizo, Oliver Keller, faltando dos balizas. Eh, como que llegamos a un acuerdo y dijimos mira no nos matemos aquí combatiendo el uno al otro si yo te quiero ganar te quiero ganar por una hora no por 10 segundos entonces más bien tomamos lo suave llegamos a gol juntos y, y bueno compartimos el primer puesto y, y en, por tema de seguridad creo que fue lo ideal sabiendo que el Iber Tour es una competencia donde tienes que optimizar los top landings y los despegues al punto de que puede llegar a ser peligroso si estás en una batalla mano a mano con alguien, entonces, eh, y bueno, lo gané súper bien, me demoré dos días y medio y, y lo disfruté un montón eh, y espero hacerlo otra vez, ahora me obligan a pasarme a la categoría pro, que es otro nivel, <ríe> Y bueno, muy contento también con Dubai fue una experiencia espectacular porque ya fue otro nivel, ya es compitiendo con todos los, bueno, la mayoría de los pilotos grandes del mundo del high can fly y, y fue una carrera bastante interesante que la disfruté mucho. Y, y me hizo ver que no, no soy malo en el tema, solo necesito eh, mejorar un poco, bastante en el tema del estado físico, pero pues el tema de vuelo está ahí.
0: Ok, ¿y cómo estuvo esa carrera en, en Dubai
1: yo, yo volvería a Dubái es, eh, Fue una cosa loquísima El tema del edificio Toda la expectativa No sabíamos qué, qué, qué iba a pasar realmente Pero bueno, el tema del edificio Terminó siendo una exhibición Y nadie estaba obligado a hacerlo Y deportivamente Fue básicamente correr Por eso quedé último eh, Pero bueno, el hecho de volar ahí desde un edificio, de hacer algo diferente, fue una aventura de, de bueno, de ver esas ciudades del aire, de ver la creación de los seres humanos también fue interesante. Estamos acostumbrados a ver naturaleza y fue algo bastante diferente. Eh, ya lo que fueron las pruebas que hicimos en el desierto eh, y en las montañas fueron deportivamente bastante buenas. Pienso que el formato de muy como en cross country de poner una manga y de terminarla en 3, 4 horas eh, también funciona para el tema del high and flight. Y para los espectadores, por ejemplo, la carrera que hicimos en las dunas fue muy interesante. Y para los pilotos, por lo menos, yo la pasé genial eh, corriendo en las dunas porque igual habían térmicas y habían ciertas decisiones eh, que podías tomar, ciertos riesgos también y, y, y no fue del todo fácil o si no todos hubiéramos llegado al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eh, bueno, disfruté mucho Dubái, sí, me pareció un, un formato un poco loco, pero pero bueno.
0: ¿Un poco loco en qué sentido?
1: <risa> eh, porque el formato es muy rápido, ¿no? De, no de varios días sino de tres horas y, y y bueno y se veían muchos cambios en los puestos que alguien a lo mejor no lograba conectar con la duna entonces se aterrizaba abajo entonces eh, pero también había maneras de recuperarse bastante rápido si hacía la movida adecuada entonces como que era un mini exalps no donde tú tienes toda la, emo la emoción de unos exalps pero en en lomitas pequeñas y y en una fracción de tiempo mínima, okay. entonces eh, me pareció muy emocional
0: ah, okay. bueno, porque para los que no lo sepan, eh, a diferencia del Exalps que es una ruta enorme que simplemente hay que cubrir en lo que, en lo que tome <ríe> la, la competencia en Dubai fue competencias en lugares diferentes cada día ¿no?
1: Eh, tuvimos cuatro lugares diferentes, el uno fue el edificio pero ese contó solo lo que nos demoramos corriendo porque el tema del vuelo podía ser peligroso bajo el estrés de una competencia. Luego fuimos a Jebel Gis, que es la montaña más alta que hay allá, y, y allá diseñaron una prueba muy interesante, Kriegel se la gozó muchísimo, eh, y, y bueno, un terreno ahí súper rocoso, incre increíblemente rocoso, y, pero y co condiciones más o menos buenas, pero técnicas, entonces eso fue muy bueno. Y, y el otro sitio fue en una duna donde, donde que conectaba con unas rocas más altas y había más que toda actividad térmica. No era como dune de un depilado, sino que era una duna que enfrentaba el viento, pero que también tenía térmicas. Entonces eh, eh, era una ladera como de unos 20, 30 kilómetros y ahí lograron hacer una manga donde nos obligaban a salir y entrar y así, aterrizar abajo y subir caiteando el ala y, bueno, wow. mil cosas. En las últimas dos pruebas, como no exigía tanto correr, ahí me fue un poquito mejor.
0: Ah, ok. Muy bien. ¿Y qué aspiraciones tienes en el tema del de Hike and Fly? ¿Qué, o ¿Qué objetivos?
1: Ahorita el enfoque es un paso a paso, ¿no? Entonces, ya que vi que no, no apesto, entonces vamos eh, a ir cada vez a eventos un poco de, de mayor nivel o mayor intensidad entonces este año, estoy, el año que viene estoy pensando en aplicar para el Dolomiti Superfly eh, hacer el Iger Tour Pro y, y ver cómo me van esos dos eventos obviamente entrenando para ello, preparándome para ello eh, ya si sí me va bien, ya empiezo a contemplar de pronto un Xpear y si me va bien, ahí ya contemplamos la idea de los ex-Alps. Pero es un paso a paso como todo debería ser. El problema de hoy en día es que eh, pienso que hay pilotos que quieren ir al evento máximo sin hacer el proceso y ya es donde, donde hay frustraciones y, y, bueno, y no es tan fácil. Pero la idea es hacer un paso
0: a paso. Okay. ¿Y a ti te parece que diversificarse cuando eh, en, dentro del mismo deporte, ya sea irse por el tema de, de la acrobacia, de al fly pero ¿te parece que para un piloto es importante diversificarse?
1: Eh, desde que haya la manera, ¿no? O sea, no todos tenemos el tiempo ni, ni los recursos para ah. hacer múltiples disciplinas pero si contamos con ello y la motivación, pienso que diversificarse ayuda un montón. Yo ahorita último también eh, estoy tratando de mejorar con el tema del acro y de entrenar un poco más, porque sé que eso me ayuda mucho en mi seguridad, estar un poco más confiado en ciertas situaciones. El high can fly me ayuda a bueno, estar en buen estado físico, a tomar buenas decisiones, a mejorar mi despegue y mi aterrizaje, que a la vez me hace más seguro. Entonces, eh, yo pienso que la mayoría de las disciplinas se pueden ayudar la una de la otra. Eh, entonces, sí, lo recomendaría desde que haya la posibilidad, ¿no? Porque no todos la tienen lastimosamente.
0: Sí, así es. Y bueno, además de, de competir a alto nivel, de, de competir ahora en hike and fly, también eres piloto de, de cross. Uh, eh, tuviste el récord colombiano, has hecho triángulos enormes en Europa, has hecho vuelos larguísimos en Brasil. Eh, cuéntame un poquito de tu, de tu lado de piloto de distancia.
1: Eh, bueno, el tema de piloto de distancia, eh, bueno, uh, qué buena pregunta. Obviamente todos hacemos cross antes de competir. En el caso mío, cuando comencé a competir, ese fue el único cross que hacía. Pero ya cuando retomé... Eh, bueno, como, como te digo ya cuando asumí mi trabajo de tándem, mi vida en Suiza un poco más eh, y a lo mejor contaba con más tiempo y más oportunidades de hacerlo, eh, no desaproveché la oportunidad para ir a Colombia, intentar batir el récord nacional, eh, bueno, eh, explorar los Alpes suizos, hacer diferentes triángulos y rutas eh, que, bueno, que se ofrecen acá. Y, y bueno, ir a Brasil donde para mí es un el mejor entrenamiento que puedo tener porque allá, allá son muy intensas las horas, son vuelos muy largos, donde yo creo que eso queda ya en tu subconsciente, la manera en que vuelas y, y, y yo creo que ayuda a crear un poco más de de bueno de, de ancho de banda en tu cabeza para poder operar en vuelo ¿no? y tomar decisiones y, y estar con una cabeza fría en ciertas situaciones entonces eh, a eso particularmente el vuelo en Brasil me ha ayudado muchísimo
0: ¿así? ¿Ah, ¿en qué sentido?
1: En, en desarrollar mi resistencia en el vuelo mi lo que se denomina flying fitness o estado físico en vuelo yo qué sé eh, el, el aguante básicamente, aguantar y, y a que el vuelo sea ya básicamente algo que está en mi subconsciente y que puede hacer con mínima actividad cerebral por decirlo así
0: sí. Antes cuando uno volaba cross era como una actividad más en solitario sobre todo aquí en Europa que este, uno tiene la autonomía de, de agarrar un tren de hacer dedo al despegue, etcétera eh, pero hoy en día se ha demostrado que y sobre todo en, en el vuelo de llano que el vuelo en grupo es la clave para, para avanzar rápido porque llega un, un momento que estamos limitados por la velocidad que tienen los parapentes eh, cu eh, cuando fui, nos vimos la primera vez en Brasil, en Quixada eh, en esa época se volaba un poco todavía un poco en solitario uno arrancaba un poquito juntos y después se iba separando pero la segunda vez que nos vimos en Azul eh, bueno, ustedes demostraron al, al volar en equipo que era la única forma de volar lejos. ¿Cómo, cómo es tu enfoque cuando vuelas solo, por ejemplo, quizás en, en aquí en Europa, o cuando te tocó volar solo en llano y cuando volaste en, en equipo en Brasil?
1: Bueno, yo pienso que volando, en, volando solo es un poco más difícil. Yo pierdo un poco el ímpetu de hacer ciertas cosas, especialmente en los Alpes por la, la simple sensación de que si algo te pasa nadie te está viendo. Eh, en Brasil a lo mejor voy más confiado, eh, pero me gusta y aprendí que también tengo que aprender a funcionar solo. Y es como las relaciones, es bueno saber estar solo antes de estar con alguien. Entonces eh, mm, me gustó mucho ese año que estuve hablando solo, y volando en equipo lo disfruté mucho, pero pienso que no es, no es en todas las ocasiones lo más eficiente. Que tiene que ser el equipo adecuado. Y hablé del tema con Mickey Sigue, y él me dijo que lo ideal, y, y le doy la razón: lo ideal, máximo tres personas, no nueve como llegamos a estar en Brasil, <ríe> máximo tres personas y que todas estén con un equipo similar y que estén en un momento deportivo similar, porque todos tenemos subidas y bajadas, y a veces nos desfasamos. Eh, pero la idea es que sea alguien que esté más o menos también en, surfeando la misma ola que tú, en temas de nivel, y, y, poder, y, que, y que haya una buena comunicación en ese sentido, y un buen flow, porque si alguien está desfasado, ya sea en equipo, en nivel, en preparación, no funciona. Entonces, ese fue el gran aprendizaje que tuve de ese, de, de, ese viaje, de ese viaje que hicimos a Brasil con equipos, es que, tiene que ser, hay que ser un poco selectivos eh, y tiene que ser la persona adecuada con el equipo adecuado y con la preparación adecuada.
0: Así es. Y hablando de surfearse la ola, me acuerdo que este año, creo que fue este año que nos vimos, tuvimos una conversación, tú estabas en un momento, estabas en pleno, estabas extasiado, eh, por tus resultados, por lo bien que te estaba yendo, este, si no me equivoco fue, nos vimos, fue en, en Colombia quizás eh, y me acuerdo que estabas como, que me dijiste que no sabías en dónde estabas eh, sí. eh, en, en tu carrera si estabas en lo más alto si todavía te queda, te queda por avanzar bueno, a estos meses no sé si has vuelto a pensar en ese tema, en esa conversación o, o quizás algo que te ronda en la cabeza, eh, ¿y en dónde crees tú que estás ahorita en tu carrera?
1: Eh, yo pienso que todavía en este momento estoy tal vez surfeando en su vida otra ola, eh, pero cada vez que baja la ola parece ser una caída más alta, por decirlo así, entonces va como así. Eh, mi último bajón fue Montegrapa y quedé 40 lo cual no es un puesto tan humillativo como diríamos no, no fue una humillación tan grande pero bueno, quedé 40 ese fue mi último bajón y de ahí volví no, yo que sé, fui a Open Alemán quedé cuarto, ahorita gané otra compe y en la final de sexto siento que estoy en una subida pero pienso que todavía estoy en y quiero creer, me tengo que creer que todavía estoy como subiendo, ¿no? En un buen momento. Y pienso que todavía tengo mucho más que aprender y que, que mejorar y que... Y, y, y resultados que lograr. Entonces, quiero pensar eso. Tal vez me estoy engañando. Vamos a ver. <risa>
0: <risa> eh, bueno, yo imagino, tú, tienes, tú haces una preparación mental con One Day, hasta donde recuerdo, eh, o hacías. Cómo, ¿Cómo es esa preparación mental con ellos y qué, qué has aprendido, qué, qué te has dado cuenta gracias a esa pre preparación mental en cuanto a tus fortalezas, a tus debilidades, etcétera?
1: Bueno, el proceso ya fue hace rato, pero lo, lo, yo creo que el tema con One Day es hacerse las preguntas adecuadas, ¿no? Eh, ¿Qué tan preparado estoy? ¿Qué tanto me falta? ¿Cuáles son mis goles? ¿Tengo goles que puedan ser de pronto medidos de alguna manera? Eh, y qué tanto puedo creo que puedo lograr esos objetivos, qué tan estúpidos pueden llegar a ser mis sueños. Eh, y, y básicamente a evaluar también, a, a siempre hacer una introspección después de cada actividad, bueno, de vuelo o competencia, siempre a, a escribir y a continuar escribiendo es una revisión con constante de lo que estoy haciendo y lo que estoy logrando eh, pero es básicamente eso como tener muy claro quién soy para dónde voy eh, y cómo lograrlo y tener como, como metas claras ¿no? unos pequeños goles de cómo lograr ciertas cosas eh, y es como un conjunto de cosas que, que hay que lograr
0: muy bien. ¿Y qué te cuál, cuál dirías tú que después de haber hecho esa introspección y, y, y examinarte a ti mismo con la ayuda de One Day y, bueno, y con toda tu experiencia que has tenido, ¿cuáles dirías que serían tus fortalezas y tus debilidades?
1: Eh, bueno, mi fortaleza... Mi fortaleza es eh, muchas veces la paciencia, muchas veces es... Eh, en ese momento las condiciones suaves o complicadas son mi fortaleza. Ok. Y, irónicamente mi debilidad son las condiciones que benefician a todo el mundo. <risa> y no es una debilidad del todo, porque igual puedo hacerlo igual que los demás, solo que, que a veces me complico la vida. Eh, entonces pensar de más, tal vez.
0: Pensar de más. Sí. A veces... Yo te he visto en... Me acuerdo en el mundial en Colombia, en el 2015. Oh, my God. <ríe> o mejor no tocamos el... Día. Yo me acuerdo que en una de esas te veo solo por allí. <ríe> y este, que abandonando el grupo. Eh, sí, eh, siendo un poco más creativo a la cuenta... Eh, ¿Cómo crees tú que eras en esa época? Este, cual, o sea, obviamente has evolucionado como persona, como piloto, tu, tu, tus habilidades han mejorado, tu parte mental. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era ese, ese bajo espina del 2015 el Mundial que se iba solo como un loco? Porque hablamos de trabajo, del grupo, de mantenerse con el grupo. Sí. ¿Y cómo ese bajo 2022, casi 2023?
1: Bueno, o sea, Sospina 2015 fue una persona supremamente indisciplinada, especialmente en esa competencia, eh, que no durmió bien, eh, que no se alimentó bien, que no estuvo en el, en el estado mental que debería estar, eh, que tampoco estaba en, estaba en el parapente del momento, pero no en el armes adecuado. Eh, y que simplemente le faltaba cierto, cierta tranquilidad en muchos momentos y aprender a mirar para atrás. Nosotros se nos olvida mirar para atrás, mirar el retrovisor y ver qué es lo que está pasando. Y aún así cuando logramos ver que hay algo atrás, lo ignoramos completamente. Entonces como que, que no es solo irte como un caballo mirando hacia adelante, hacia dónde vas, pero también es importante abrir tu rango de visión y mirar qué es lo que está pasando tu derecha, a tu izquierda, y tener la humildad de que si de repente estás en un primer puesto, tener la humildad de que tal vez se toque renunciar a él ligeramente para unirte al grupo y buscar una oportunidad más adelante, porque ese es el problema, muchas veces lideramos y no queremos eh, dejar de liderar porque eso ya para ti es algo malo. Entonces, por eso vemos muchos pilotos que lideran hasta que se aterrizan. Entonces, tener la humildad de, de mirar para atrás y volver al grupo y buscar esa oportunidad más adelante. Entonces, eh, eso le diría yo al Sebastián del 2015, El Sebastián del 2020. Es un poco más reservado, más disciplinado, duerme mejor. Eh, de pronto tal vez un poco de mejor estado físico. Tiene el equipo, el mejor equipo hay que hay acceso eh, y, y bueno y a lo mejor piensa eh, piensa más estratégicamente en este tipo de temas no y a lo mejor vuela mejor también eh, sube mejor y, y analiza mejor como las condiciones
0: oh, muy bien bueno me gusta ese Seba 2022-2023 <ríe> bueno ya para terminar eh. ¿Qué plan, me gustaría saber qué planes tienes para 2023, este podcast lo estamos grabando el 26 de diciembre de 2022, pero ya que viene el 2023, vienen las resoluciones Año Nuevo, etcétera, etcétera, y, y la hora de hacer planes, eh, ¿qué planes tienes para, para 2023?
1: 2023, bueno, eh, se vienen las dos compes de Colombia, el Open Clasificatorio del Mundial de Francia y el Open Américas, creo que se llama. Para hacer los dos eventos porque me encanta Colombia y para compartir con amigos y, y bueno, disfrutar un poco luego hoy para el, bueno, tengo un, un un flying safari que tengo organizado también en Valle del Cauca bueno, Valle del Cauca y Antioquia eh, voy a estar ahí dos semanas luego regreso a Suiza donde estaré ya en preparaciones para el mundial, diversas planeo tomarme el mes de mayo libre para hacer competencias y entrenar y estar listo para el mundial asimismo tengo que estar preparado para el Aiger Tour en julio y bueno, vamos a ver lo del Dolomiti Superfly de San Berenas vamos a ver eh, y no, no tengo muy claras las otras compes, no he mirado del todo el calendario pero esa es más o menos la idea eh, pues por, por lo menos por ahora de los eventos que pienso hacer. Y bueno, seguir entrenando, seguir mejorando. Quiero mejorar el tema del acro. Eh, quiero seguir continuando entrenando físicamente para algún día hacerlo muy bien en una compeja y can fly. Y, y bueno, seguir en movimiento, seguir tratando de crecer y de
0: aprender. Y ahora, planes a largo plazo. ¿Dónde se ve esa bajo en cinco, diez años?
1: Uy, qué preguntota. Bueno, espero estar en, un sol, en una sola pieza, poder decirte a ti en tu podcast en cinco años que, que, que sigo hito y coleando, que no tengo ninguna dolencia en mi cuerpo, que sigo disfrutando del vuelo. Y que, y que bueno, que he podido a lo mejor transmitir mi conocimiento a las nuevas generaciones que, que a lo mejor estoy disfrutando de correr con nuevas generaciones de pilotos eh, y bueno, en cinco años ante todo espero estar en una sola pieza y estar seguro y, y de resto, bueno, seguir volando, seguir disfrutando de lo que hago y viajando mucho
0: bueno, Seba, de verdad que muchas gracias por tu tiempo, de verdad que me encantó tenerte aquí tener otra conversación entre panas como hemos tenido muchas, solo que esta vez la van a escuchar a los panas de, de donde sea de que nos escuchen en el mundo. Eh, no sé si quieras agregar algo más antes de, de, de trancar.
1: No, nada, te quería felicitar por esa iniciativa de, de transmitir este conocimiento a... A tantas personas que a lo mejor no está disponible en el idioma eh, en el español y bueno por darme a voz a mí para contar mis historias eh, ojalá nos podamos ver ojalá no sé en Colombia o algo así para tomarnos un cafecito y bueno y al público latinoamericano y español espero que que se animen a viajar, se animen a competir, a continuar aprendiendo, se motiven a conocer el mundo, que bueno, cualquier cosa me pueden escribir a mis redes sociales y que normalmente estoy ahí para responder cualquier inquietud. Y bueno, eso sería todo, Joa. Bueno, pienso yo.
0: Bueno, muchas gracias, Seba. Bueno, como siempre, hablar con Seba es, es un placer, es una persona muy linda que aprecio muchísimo y, y bueno, como pueden ver, es un piloto muy humilde que comparte sus vivencias, sus secretos y que, y que bueno, a pesar de, de haber ganado muchísimos títulos y de ser un piloto excelente, sigue guardando su humildad que, que bueno, que es la que hace a un buen piloto. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue Que Hay de Vuelo. Recuerden que si quieren apoyar este podcast, la mejor forma de hacerlo es compartiéndolo con sus amigos en sus redes sociales. También nos pueden apoyar en nuestro Patreon, que, o Patrón, que es una plataforma en la que puedes hacerte miembro y tener beneficios adicionales. Escuchar este podcast antes que nadie. Eh, y bueno, por allí los espero. Nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook, es que hay de vuelo. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio.